0: Добрый вечер. Шалом. Мы на прошлом уроке сделали введение в книгу Хискель, И сегодня мы просто начнем, в принципе, приступим непосредственно к изучению самой книги, Это мы на прошлом уроке э, прочитали начало введения, скажем так, называется псуке-аптиха, э, стихи от э, введения в книгу Хискель, обсудили их, она связана с началом книги, конце, то есть начало, после, конец, прошлого и так далее. И Сейчас, после этого, начинается то, что называется «Невуат Агдаша». Сейчас я помню, что «Невуат Агдаша» — это пророчество посвящения. Почти у всех пророков есть первое пророчество, которое они видят, оно посвящает их пророки, в принципе, задает им тему, Всевышний их объясняет, что они избраны, что они э, должны слушаться за Бога, передавать народу Израиля то или иное, в чем их задача, то есть и так далее, и так далее. обычно это сопровождается видениями всевозможными, э- нестандартными, Даже, вплоть до того, что вот муша то есть да, не сгорающий куст, это в принципе него атака Даша, это пророчество подвещения. То же самое есть у Хискера, то, что то видение, которое он сейчас будет видеть. Э, у кстати, не с самого начала это начинается. У это значит, начинается Нувато Акдаша. Э, пророчество посвящение начинается только с шестой главы. Так вот, у нас начинается в первой главе, но это Нувато Акдаша, пророчество посвящение, оно не маленькое, оно начинается у нас в первой главе и заканчивается в третьей. Вот длинное немножко пророчество. Тогда оно поделено, скажем так, на две части. Первая часть там в нашей голове, э, где Хискель видит мерковую колесницу. Кстати, вы знаете, что Хискель не называет колесницей? Колесница, э, слово меркова или колесница, э, это э, из, э, Это мудрецы дали это название. в знаете, Шабат, кстати, Шаббат, кстати э, на 80-м листе, на второй странице и в других местах. Как, как мудрец может быть? Да, не э- Мы сейчас прочитаем, там нет слова а, «меркава». А, а, то есть понятие меркова, то есть само понятие, оно появляется э- у мудрецов в Талмуде. Ихискем не называют это мерковой. Мерковая это колесница, в общем, перевод. Э- может быть, есть этому источник э- в Танахе, но мы это с Божьей помощью увидим на следующем уроке. Если это <клев> источник в Танахе, тогда. Окей, okay, то есть, в принципе, здесь появляется описание Меркавы, и, и он в этом главе описывает то, что видят его глаза. И только в конце в конце главы первой он говорит, там он говорит то есть, написано в Хисхеле, вышма кольми дабер», и услышал голос говорящий. То есть, просто долгое описание того, что он видит. Это первая часть. Вторая часть пророчества посвящения, оно идет так. Это вторая и третья глава книги Хискель. И там э, Хискель слышит слова Всевышнего два раза. Тогда как первая часть это вторая глава и аж до третьей главы 15 стиха. И там э, Всевышний говорит Хискелю в чем его послание Хискеля пророка. И дальше приводится ответ Хискеля Всевышнему. И вторая часть это в принципе третья глава, то есть вторая половина третьей главы где, когда начинается со слов «вэйи», «мекце шиват ями», и было в конце 7 дней, и это, в принципе, заканчивает э, пророчество посвящения Ихискель. Окей. Перед тем, как мы начнем разбираться с видением этой колесницы Всевышнего, меркавы, которую видит Ихискель, э, коротко разберемся с небольшой мешной, но известной в трактате Хагига. Есть мешна в трактате Хагига вторая, то есть пергбет, мешна алиф, первая мешна, второго раздела. И там говорится так, эй индуршим барайот бешнуша, велоба маасабе решит бешнай, велоба маасамер меркава велоба яхид, элейнкена яхаха умивин мидату. Сейчас переведу не изу души то есть не э, комментируют, то есть не э, разбирают тему связанную с э, скажем так интимными вопросами иудо- и э, человеческой жизни в тройках то есть это более интимно учат то есть меньше трех должно быть когда это учат никуль не, не, не скромно и массы довлетворения мира не вдвоем и только одному, потому что есть проблема, то есть слишком там большие секреты, и а, маасэ меркава, то есть о колеснице даже один не может учить, кроме этого, а, то есть с сам собой может учить только человек, который, как про него сказано, хахам умывин мидато, мудрец и понимает, то есть разумеет от своего, то есть, по своему разумению. Имеется в виду, потому что маасэ меркава, в иудаизме получила понятие тайного, более мистического учения иудаизма. У Рамбама это углубление в секреты Торы, углубление в секреты Хазаль, наших мудрецов, их Агады и так далее. И по этой причине там заложены глубочайшие секреты. В Кабале или Каббала некоторые читают это, то есть мистика всякая и так далее. И это не изучается, в принципе, это нельзя преподавать никому. Это учится только с людьми, которые постигли разум и мудрость и так далее, и так далее. А как же мы такие вот сейчас здесь преподаем, записываем, это потом люди увидят, и мы будем мерковой заниматься? Ответ очень прост. Потому что мы не будем заниматься ни мистикой, мы не будем заниматься ни глубинными вещами, мы не будем раскрывать секреты Торы, хотя я могу этим заниматься. Но этого я никогда не делаю публично и никогда не делаю это для всех и всяк. Мы займемся как раз с точностью наоборот. Самым пшатом, самым простейшим пониманием, что такое меркова, что видел Хискель, что значило это меркова в видении Хискеля. И почему она настолько центральная в Ихискеля, что даже его пророчество посвящение начинается именно с, с него заведение колесницы Всевышнего. Итак, для того, чтобы понять строение этой мерковы, строение этого колесницы и что и как и почему, мы сначала должны глянуть на весь э, рассказ, э, то есть на, на всю главу и на фоне главы нашего описания мерковы мы поймем, что происходит и какая задача и зачем это приведено. Итак, поехали. Во-первых, то есть все начинается, то есть в принципе базис, то есть сначала эфесианам описывают базис мерковый, базис самой этой колесницы, когда там четверо животных живых существ, у которых у каждого из существ четыре лица, четыре лика. Итак. «И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающее, и сияние вокруг него облака и как бы хашмаль». Слово «хашмаль» здесь решили не переводить, потому что не переводится. Хотя в скобках написали «сверкание». То есть «хашмаль» – это какое-то сверкание. Это слово, кстати, которое появляется почти единожды в тонах. «Изнутри огня, и внутри него... Подобие четырех живых существ и в иных подобен человеку со стороны обращенных крока в скобках написано то есть это уже комментарий и четыре лица у каждого четыре крыла у каждого из них и ноги их ноги э, прямые и ступни ног как ступни ног тельца и сверкают словно блестящая медь И руки человеческие под крыльями их, четырех сторон их, и лица, и крылья у всех четырех. Крылья их соприкасались друг с другом, не оборачиваясь, они в шествии своем, каждый шел в направлении лица своего. И образ лиц их, лицо человека, и лицо льва справа, у каждого из четырех, и лицо быка слева, у каждого из четырех, и и лицо орла, орла у каждого из четырех. Гребенщикову напоминают. Это отсюда взято, если кто не знает. во там огни лев и Вол, Волк-ОБЫК, исполненный чести, с ними заодно Орел Небесный. Мы сейчас, потом я чуть позже открою вам, что значит эти и таковы лица их, и крылья их разделены сверху, и два крыла соприкасаются одного и у другого, а два покрывают тела их. И каждый шел в направлении лица своего туда, куда возникает желание идти. Туда шли в шествии своем, не оборачиваясь. И образом их подобен огненным углям, пылающим подобен факелам. Он, огонь, огонь блуждает между живых существами, и сияние огня, и молнии исходят из огня. И живые существа двигались вперед и назад, как вспышки молнии. Как вам такое описание интересно? Какая самая главная характеристика, которая четко то есть выделяется среди этих животных? Три лица. Четыре, во-первых. Четыре. Во-первых, у них Три четыре лика. лика, правильно, лицо человека, лицо льва, лицо, лицо быка или вала и лицо орла. И эти лика развернуты на все четыре стороны. То есть каждое лицо смотрит в другую сторону во все четыре стороны, более того, и они по этой причине, эти животные, то есть живые существа, не должны оборачиваться для того, чтобы двигаться куда-то. Им не нужно разворачиваться или оборачиваться что-то. Они, то есть они двигаются, и более того сказано, что каждый, то есть они двигаются, каждая лика двигается в свою сторону. Более того, идет описание, то описание их ног. Обратите внимание, у них написано Регилья шара, прямая нога. Что имеется в виду? У них нет колен. Когда у них нет колен, то есть, то у ноги нет направления. Она может двигаться в любую сторону. Более того, написано, что у них окончание ноги, это как окончание ноги вала, быка, тельца. То есть, имеется в виду, что тоже нет направления. У стопы, допустим, любую, есть направление. А когда это стопа быка то у него нет направления, то есть нет, нет никакого направления. То есть что мы тут хорошо то есть видно, даже написано вело и сабу то есть не поворачиваясь когда, когда идут, вич по нам и каждый идет за ликом своим, то есть они могут двигаться не разворачиваясь, не поворачиваясь в любую сторону. Очень интересно. Более того это Вещь продолжается дальше, когда пророк описывает офаним. а оходыш. То есть, да, то есть офаним это, кстати, колеса по идее, но это офаним, то есть, у ну, этих офаним есть глаза, поэтому э, это интересно. Есть, и он тоже описывает, и там то, та же самая вот эта характеристика продолжается, то есть, что все направлено во все стороны, не направлено никуда. То есть, нету, в принципе, э, не, не, не нужно поворачивать куда-то или направляться, у них нету направления четкого в какую-то сторону. Итак, читаем дальше. «И увидел я живые существа эти, и вот одно колесо внизу, кажется, то, что у них внизу. И у каждого из них из живых существ этих до четырех лиц его. Вид колес этих свойств их словно у драгоценного камня, и образ один у всех четырех. Вид их свойств их таковы, будто одно колесо внутри другого, и направление каждой из четырех сторон своих шли, они не оборачивались в шествии своем». Снова повторение, да, то, что мы сказали, тоже характеристики. А их, и высокие они, и ужасные. И а кругом полный глаз у всех четырех. Вообще, все представляете, что, что, это? Что, что он там видит? Я, сейчас, я даже не представляю. Когда шли живые существа, эти двигались колеса подлини них, А когда поднимались живые существа, эти снизу вверх поднимались и колеса. Куда возникнет желание, туда и шли они. Куда бы ни повлекло их желание идти. Колеса поднимались под них, ибо дух живых существ был в колесах. Когда те шли и шли эти. Когда те стояли, стояли эти. Когда те поднимались, соответственно, внизу, вверх, вверх поднимались колеса. Ибо дух живых существ был в колесах. То есть они не только горизонтально, они еще и Они вверху. во все стороны. Во все стороны. Вертикально, в горизонтально. Куда угодно. А диагонально. Диагональ. Диагональ, не знаю, диагонально должно, может быть. То есть, в принципе как мы говорим, снова, то есть вот эта вот многонаправленность продолжается у этих уфаним, то есть у этих колес. И у них есть глаза, и эти глаза вокруг всех четырех, то есть все это происходит вокруг, вокруг всего. И более того, после того, как уже описано, что у этих уфаним, у этих колес нет самостоятельного движения, и они двигаются только из-за этих живых существ, то есть вот этих вот священных животных то таким образом, когда снова повторяется на иврите, то есть, в сабубал их там, то есть, да не поворачиваясь в имеется в виду, что для чего то повторяется, это не то, что они продвигаются, а показывает то, что снова есть многонаправленность у этой мерковой, то есть, эта колесица движется в все стороны, то есть, у нее много направлений. Теперь описание уходит с того, что на земле, на то, что над мерковой над ними, то есть, что вверху мерковы, э, а точнее небосвод. Читаем дальше. «И над головами живых существует их подобие небосвода, словно ужасающий лед, простертый на головах их сверху, и под сводом этих крылья их простерты от одного к другому. У одного два крыла э, покрывали, у другого два крыла покрывали тело его. Так у каждого из четырех. И слышал э, я... «Когда они шли, шум крылья был так, как был шум многих вод, как голос всемогущего рев подобную шуму стана, а когда они останавливались, опускали крылья свои. И раздавался голос над сводом, который над головами их, когда они останавливались, опустив крылья свои». То есть, в принципе, то есть тут тоже идет описание, очень интересно, и идет сейчас «пик». Описание колесницы, которого, в принципе, конец этого описания. Над сводом же, который над головами их, образ престола, подобным камню сапфиру, и над образом этого престола образ подобный человеку на нем сверху. И увидел я как бы хашмаль сверкания собраний подобным огню вокруг него, от видочлесил его и вверх, и от видочлесил его и вниз. Я увидел подобие огня и сияние вокруг него. Как вид радуги, что бывает в облаках в день дождя, таков и вид сияния того, как вокруг. Это видение подобия славы Господней. Кстати, обратите внимание, насколько Эхискель отдаляет даже попытку, чтобы не дай Бог, кто не подумал, что у Бога есть тело. То есть он три слова использует, отдаляя попытку материализации Бога. Он э, видение подобия славы Господней. Первое – это видение пророческое, это нереалистическое видение. Второе – подобие, то есть это не настоящее это подобие, и это не сам Бог, а его слова. Три слова для того, чтобы отдалить максимально понимание э, материализации Бога, чтобы не было материализации Бога. Э, и увидел я, и упал на лицо свое, и услыхал голос говорящего. Интересная вещь, то есть в принципе теперь можем понимать, когда есть, там сидит наверху Всевышний, что значит четыре лика у этих животных. Что значит 4 лика у этих животных, Человек, лицо человека, лицо, лицо льва, быка, то есть лица и орла, Что Всевышний правит всем. Он одним над всем. Что такое человек, что человек ознаменует, что, 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 то есть, чего это э, символ? Разума, высшего развития интеллекта и разума. Это человек. А, что такое лев? Мужество. Сила и мужество. Мы, мы это учим, то есть, да. Ума, эмэ эзгэ в э, сказано, шуфтим, то есть, да. что более? Мужец, чем лев. Бык. Что бык обозначает? А? Что-то Нет. Работа. Великолепие и эстетика. Почему? Откуда мы это учим? Бхор, шоро, гадар, лёг. Так сказано в книге. Дворим, когда говорится, Благословение. Кто у нас с быком сравнивается? Правильно, Йосеф. И про него сказано. Бхоршуро, то есть первенец быка, «гадарло» великолепие ему. То есть бык по-настоящему, то есть бык, который хороший бык, он выглядит величественно и очень эстетично. Быки красивые. Конкретно. А? Они выглядят лучше, чем коровы. да? Особенно накачанные быки. Да, почему символ благополучия, да, как золотые. Я знаю. Может быть. Кстати, золотой телец не зря можно сравнивать с Золотого телеца, Я же Маца, что когда мы будем говорить Золотого тельца, я попробую сравнить и, Я помню, в прошлом году об этом говорил. Может быть, в этом году поговорим с мерковой и почему? Именно Золотой Телец, и это будет связано с этими ногами быка и так далее. А что же означает у нас Орел? Но скажите у меня, Орел. ну свободно. мне? Кинашарим калу, ми гавар легкий, чем орлы. То есть орел обозначает легкость, быстроту и легкость. У всех, если сразу в голове, зоркость, но я понимаю, то есть да, да. Маугли, мы с тобой одной крови, там ты меня слышишь? Ты там видишь? Нет, он обозначает в этом смысле именно Минашарим мина Калу Миарайот Гадару. Э, больше, чем, то есть легки, чем морок. Это четыре вида животных. И Всевышний находится над ними и правитыми. Кто-то объясняет, это четырехголовые были, или одна голова, четыре лица, да. Четыре лика у этих животных, по которым в каждую сторону направлены. Каждая лика в другую сторону. Ну, но понимать, мы видим, мы говорим о пророческом виде видении. То есть это не то, что это так выглядит. Это все. Ээ, то есть, в принципе, их искельсом подведем итог, видит видение, какое-то подобие, которое представляет Всевышнего, который сидит на престоле над небосводом, э, и этот на небосвод раз, то есть раскрыт над головами четырех этих священных животных, так называемых. Теперь нам мы должны задать вопрос, в чем смысл этого видения, которое видит Хискель, то есть, да, почему я увидит его именно Хискель, попробуем ответить на этот вопрос э, через э, то, что мы увидим, дело в том, что появление описания Меркавы появляется у Хискеля еще пару раз. И вот через эти появления двух еще пару раз мы попробуем понять, в чем смысл вообще того, что он видел в первый раз Мерков. И что такое Меркавауфи? Дело в том, что мы уже говорили на нашем уроке введения, что первая часть книги э, Хискель, до 24 главы, это описание перед разрушением храма. То есть, перед падением Иерусалима, разрушением храма. И они занимаются именно этим вопросом разрушения и смыслами э, этого. И в центре этой части, то есть, говорящей о разрушении, Стоит длинное пророчество, длинное пророчество, которое идет с 8 главы до 11, будем это еще разбирать, и, оно, и там и здесь очень типа, несколько интересных вещей, которым нам стоит отметить коротко, скажем так. У нас есть, оно начинается с 8 главы, как мы сказали, и там иду, сказано следующее, и было в год 6, в шестом месяцев, в пятый день месяца сижу я в доме своем, моем, а и старейшины иудейские сидят передо мной опустилась на меня там рука Господа Бога. И, то есть, в принципе, сидит Ихискель, с ними сидят старейшины, и вдруг спускается на, на Ихискеля божественная, то есть рука, и он получает видение, в принципе, берет та рука и несет Ихискеля в видении в Иерусалим. «И увидел я, и вот образ, как огненное видение от вида члесил его, и вниз». И огонь очистил его вверх, как бы сияние, словно хашмаль. Ничего не напоминает? Ничего? Того только что это читали? Нет, ну да. Только это теперь восьмая глава. И он простер очертание руки взял меня на запряде волос головой моей и поднял меня дух между землей и небом, принес меня в видениях Божьих в Рушилаем, ко входу других ворот, обращая к северу, где место идола ревности воздаю, возбуждающего ревность». И дальше там идет описание того, что их достаточно виртуальной прогулочки по Иерусалиму, причем как в, в дворах Иерусалима, а потом в храме все дальше и дальше, и чем дальше продвигается святая святых, тем хуже и хуже преступление народа Израиля, и идолопоклонничество, и не только самого вида и где это поклонство происходит, но и кто это делает. это Идолопоклонство это то, что он получает такой виртуальный... В 9 главе идет описание, снова там идет описание символическое, естественно то есть определенные символы и намеки, наказание, которое будет физическое с народом Израиля, и точнее с тем народом Израиля, кто находится внутри Иерусалима, там шесть ангелов, э, которые своими действиями как бы, показывают символику того, что какое разрушение и упадет на город, на Иерусалим, и в десятой главе, в принципе, идет, э, идут описания... Э, Последствия духовных от этих грехов. И какое это описание? Описание ухода шкины из храма. Это духовное последствие грехов народа Израиля. И вот там есть э, описание, когда начинается описание ухода этой шхины, есть описание э, великолепия Всевышнего Коноухоля. Здесь немаленько, смотрите. «И поднялась слава Господня с Керува, помните, в храме стояли Керувим да. внутри, к порогу дома, и облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием славы Господней. То есть Шхена поднялся с Керувим, где у нас Керувим стояли, над ковчегом да. Завета, не поднялся и двинулся к порогу дома, то есть, да, начал движение к порогу. Что-что? Э, а? да? Дом, это храм? Да? да, конечно. Дальше идет несколько стихов, которые снова описывают колесницу Всевышнего. И они повторяют несколькими частями, почти один в один, то, что было сказано в первой главе. Внимание, читай. И видел я его четыре колеса около Керулов. Одно колесо около одного Керува, одно колесо около другого Керува. И так у всех четырех видите колеса словно драгоценных камень. И видит по образу э, одному всех четырех, как будто бы колесо внутри колеса. И в шествии в своем направлении каждые из четырех сторон своих шли, они не оборачивались шествии в своем, а к месту, к которому обращена голова шли они не оборачивали в шествии в своем. И все тело, их и спины, их и руки, их крылья, их и те колеса кругом полный глаз у всех четырех колеса. Их колеса эти названы Гальгаль, слышал я ушами моими, и четыре лица у каждого из них, лицо Кирува. И лицо второе лицо человека, и третье лицо льва, и четвертое лицо орла. Какое Надеяться. лицо у Кирува? Ну, не важно, это мне, то есть не важно, это на этом случае, но тут снова четыре лица. И поднялись Кирувы, это то живо, живое существо, что видел я при реке Кивар. Его первое видение. Это то существо, которое я видел при реке Кивар. И пришествие кружили колеса подли них, и когда поднимались керувы, крылья их, чтобы подняться снизу вверх, не отклонялись также колеса от них, когда стояли те, стояли они, и когда поднимались и поднимались они, и с ними, ибо дух живых существ был на них. Почти один в один описание тоже мерковы снова происходит. И вдруг, то есть мы видим, то есть мы прочитали в Баярыму керуви, кия хая ашер раити бенагар кава, это то животное, которое я видел на реке Кива. О, это то видение, которое я видел в самом начале. Это оно и есть. И там дальше описывается, что Ева отошла Слава Господня от порога дома и стала над Керувами. И так далее, и так далее. И это описывает, то есть, в принципе, отдаление присутствия Всевышнего Швены из храма. Она уходит. Она уходит из храма, э, и Великолепно Всевышнего, в принципе, выходит на порог и «до свидания». Причем как, то есть, в славу Всевышнего, она выходит, поднимается и становится на херува, то бишь, она выходит и садится на колесницу, которую он видит. Э, и дальше э, он описывает Эхиске э, э, движение этой мерковой, то есть, э, как двигается эта колесница. Э, и поднялся керувы к крылей, И поднялись с земли на глазах моих Уходя и колеса с ними И стали ухода в восточные ворота Дома Господня И знаете восточные ворота То что называемый сегодня шар То есть да, ворота Милосердия И слава Богу Израиля над ними сверх Это то живое существо Что я видел перед Богом Израиля при Кива. И я узнал что керувы они то бишь, эти хайот, которые он видел, не в той иной, как okay. По Четыре лица у каждого, четыре крыла у каждого, и образ рук человеческих под крылами. Их, образ лица это те лица, которые видел на реке Кива. Вид их и сами они, в каждом направлении лица свое шли они. Окей? Okay? То есть, в принципе, э, э, здесь эти понимает понимают, это не хайот, это не те живые, это керувы. Это те керувы, которые я видел. А это они есть, ты понимаешь, что это керувин, которые стояли в храме? У них же лицом младенца было. О, Получается, что не только. Не только. Эта мелькава уходила... Я попью, да? Эта уходила с храма через ворота шар Хамим. А где находится шар Хамим сегодня? Замуровну. А, серьезно? Да. То есть, в принципе, что такое Меркава? Меркова это, скажем так, транспорт Всевышнего, в кавычках, естественно, для передвижения. Сегодня мы бы это назвали вертолет. То есть, в принципе, Шхина уходит на вертолете. То есть, да? Вышла, Шхина присутствия Всевышнего, вышла за, на, на порог храма, на э, ворота, села на эту колесницу и вздвинула вверх. В конце этого пророчества длинущего мы еще будем его разбирать отдельно. Это в 11 главе, в конце идет описание, куда она пришла. То есть, да, там написано так: и поднялись керувы крылья их колеса подле них, и слава Бога Израиля над ними сверху. И поднялась слава Господа из середины города и встала над горою, что к востоку от города. И Дух поднял меня, принес мне в видение Дух Божия в Коздим, в изгнании тогда. То Свернулся в Вавилон обратно. То есть, э, мы же помним, да, он э, порочился в Вавилоне. То есть после того, как вышла колесница из храма, из Иерусалима, а он передвигается на гору Восточную, которая перед городом. То есть, если. Что это за гора? правда то есть, в принципе, она встала нам Масличную гору, Ээээ, это, но, эээ, когда мы будем учить 11 угла, мы увидим, что это не конечный путь Шкины, и Шихина начала двигаться дальше. То есть, по идее, то есть идея того, что Шкина уходила в изгнание. И все это на Меркаве происходит? Да. То есть, Шхена уходит на Меркаве в изгнание. То есть, Шхена уходит на Меркаве в Израиле, и, в принципе, э, а, а, направление в Мизраха, а потом дальше, это в, в куда? в куда? То есть она направилась в Вавилон, и мы это можем в море увидеть, в трактате Росшена, может увидеть, там тоже есть переходные, как Шена уходит, то есть когда двигается там, в пустыню и так далее, и перенос оттуда, а потом вернулся в свое место. Но это мы будем еще бы из Аташем говорить позже. Окей. И Хискель видит снова Меркову, уходящую из храма. То есть он видит, как э, Великолепие Всевышнего, Присутствие Всевышнего уходит из храма. В но есть еще одно видение, о котором Меркову. Обратно. Начиная с 40 главы, то есть, в принципе, во второй половине книги Хискеле, после 24 главы и дальше, то есть там, 25 и дальше, начинается описание избавления. И начиная с 40 главы, пророк Хискель описывает описание храма будущего, третьего, очень подробно. А? И в 43 главе голове снова мы встречаем нашу Меркалу. Только она теперь двигается в другом направлении. А? Там описывается, как она возвращается. То есть мы читаем следующее. И вот слова Господа Бога Израиля пришла с пути... Э, слава Господа Израиля пришла с пути восточного. И голос его, как голос многих вод, и земля озарила славу. помните голос многих вод? когда Он его первый раз видел. И был образ видения, которое видел я, подобное видение, что видел я, когда проходил, чтобы разрушить город. То есть, то видение, когда он видел то, что мы говорили в 10 главе, и видения подобные были видению, которое видел на реке Кива, это первое видение Меркулия, Та же самое видение. И пал я на лицо свое, то есть, в принципе, э, теперь это колестинство делает обратную путь, в другую сторону. Куда она делает свой путь? В, в будущий храм. Возвращается. Если и слава Господня пришла в дом через ворота, что обращены на восток, через те же ворота, через которые ушла. И поднял меня дух, и привел меня во внутренний двор. И вот слава Господня наполнила дом, и слышал я голос, говорящий мне из дома, а муж стоял возле меня. То есть, в принципе, слава пришла снова к восточным воротам, вошла внутрь и наполнила снова Дом Господя Всевышнего. То есть, в принципе, возвращение. Таким образом, мы нашли ответ на наш вопрос. И Хискей видит Меркову, то есть, он видит эту колесницу уже в первой же главе, в первом своем пророчестве, пророчество его посвящения, потому что она играет большое и главную роль в его пророчествах вообще. Он центральную роль играет. Э-э- движение мерковы этого колесницы обозначает разрушение с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны, избавление. Э-э- то есть уход колесницы из храма и возвращение ее назад в храм. Начинается из э, разрушения. И это цена, Кстати, поэтому у нее нет четкого направления, обратите внимание. Она движется, у нее нет направления. Она ни туда, ни сюда. То есть, да? То есть, она и уходит, она и возвращается. У нее нет четкого направления у колесницы. Но ну, потому что мы описали, да. у нее лица во все четыре стороны, она движется во все четыре да, стороны. Колесница говорит, что она идет в восточном направлении. Возвращается. Это она, да, но самой колеснице а. нет направления. Направляющей. Да, она, у нее не направления, у нее даже ноги, то есть нет унисколения, то есть нет направления. Так Space Shuttle. А? Space Shuttle. <laughs> Это было хорошо. Это показывает, что у нее много направлений. Мы сказали, она у нее нет, у нее многонаправленно Она как уходит в изгнание, так и она возвращается. Она не, нав, нав, как говорится, на лыжи только в одну сторону. И все. Э-э- таким образом, она вот эта многоликость для чего, она в любую минуту и в каждую секунду готова нести шхену присутствия Всевышнего туда, куда надо, куда куда, Всевышний решит. Она во все стороны готова, в любой секунду, в любой момент. Поэтому она многосторонняя, Но смотрящая на ее сторону. Таким образом двигается из храма и к нему, в изгнание и на избавление, то есть это центральная тема в принципе книги Ихискель, и центральная тема вообще у пророчества, поэтому так доминантно это выходит. И, как мы сказали, Ихискель – это единственный пророк, который видел, я, точнее не видел, может, это, который описал Меркову, колесницу Всевышнего. И, В любом случае, для того, чтобы понять смысл этой колесницы намного более глубоко, нам надо будет заглянуть и в другие книги Танаха, кроме книги Хискей. Но это мы уже с Божьей помощью сделаем на следующем уроке, а не на этом. И дальше, то есть на следующем уроке мы будем продолжать разбирать Меркаву, то есть вот эту колесницу Всевышнего, но уже на фоне ее в других книгах Танаха. Несмотря на то, что у Хискель описывают ее, единственное, кто описывает ее по-настоящему. По всех сторонам то полностью. Тох! на этом мы сегодня закончим.